0: ¡Qué bueno estar juntos! Sean bienvenidos todos los campus, todas las extensiones, los que nos siguen internacionalmente. Me entusiasma que en el mes de octubre voy a visitar el campus de Santa Rosa y de Hong Kong. Y Stacy y yo esperamos estar con ustedes. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes llamada El Arte Perdido de la Amistad. Leí un artículo esta semana, escrito por alguien llamado David Brooks, Era un fascinante artículo porque en el artículo se habla sobre un estudio longitudinal de niños. Niños pequeños de 6, 7 u 8 años que nacieron en barrios muy pobres. Tomaron al grupo pequeño de estudiantes o niños y los estudiaron por una década, dos décadas, y los pusieron en dos grupos diferentes. Al primero de estos grupos de niños lo pusieron con un grupo de personas de otras o de diferentes clases socioeconómicas. A estos niños pobres los conectaron con personas fuera de su clase socioeconómica y a este grupo, grupo de niños, básicamente los dejaron en el mismo grupo socioeconómico. Y lo que notaron es que con el curso del tiempo, los niños conectados con personas de diferentes puestos en la sociedad comenzaron a salir de la pobreza en la que estaba su familia. Y mucho tenía que ver con las relaciones, las puertas que se abrieron, la mentalidad que cambió. Algunos comenzaron a ir a la escuela, fue un cambio radical, porque se conectaron con un grupo diferente de personas. Sabemos que eso es verdad, ¿no? A veces somos la suma de los cinco amigos cercanos de nuestra vida. Las personas con las que pasamos más tiempo nos impactan. Mucho más. Los estudios muestran que cuando se trata de la amistad, el hecho de ser amigos unos con otros en relaciones de calidad significativas... ...lleva a una vida más larga, a una vida más feliz, a menos estrés, a una mayor satisfacción ...en nuestro interior, en amistad, hay un anhelo por una comunidad porque al experimentar la vida así... Vemos cómo Dios quiso que sea la vida. La vida es mucho mejor si estamos en comunidad. Pero al mismo tiempo, en la otra cara de la moneda, sabemos que la amistad y las relaciones son a veces tan, pero tan, pero tan, tan duras, tan dolorosas, tan difíciles. Y a veces en la proximidad de la gente, de la familia o vecinos o personas cercanas, hay mucha pena, lucha y quebranto que son inherentes a estas relaciones. Y si vemos el mundo ahora, en realidad vemos una disminución en la calidad de las relaciones. Vemos de hecho más personas ahora, solas y aisladas, que en cualquier momento de la historia moderna. Es más, otro estudio que observé esta semana, muestra que las personas cuando se trata de confidentes o de amigos cercanos de confianza, comparado a otras generaciones, la mitad del total de personas tiene un amigo así. Y en verdad, muchas de las estadísticas dicen que no tenemos a alguien en quien confiemos a un nivel profundo. Eso es problemático. Fuimos creados y diseñados para la amistad. Anhelamos la comunidad, pero a veces es tan difícil... Y en el fondo del alma hay un dolor, hay un anhelo y en verdad es muy difícil tener amigos. En toda cultura seguimos buscándolos y anhelándolos. En Asia del Sur, en América del Sur, en todos... Nuestros campus en Berlín, en Europa, en todos los lugares, por todo el mundo, hay un sentir de que somos hechos para la comunidad y lo queremos, pero es difícil. Y la razón por la que no lo olvidamos, esto es importante, la razón por la que no lo olvidamos es porque la amistad es de Dios. Está inherentemente dentro del ADN como humanos. Cuando un bebé nace, el primer lugar al que mira el bebé es al rostro de la madre. Hay un anhelo en nuestro interior por conexión. Es de Dios y está en su diseño para nuestras vidas que estemos en comunidad. En Génesis capítulo 2, Dios creó a la humanidad y probablemente leyeron este versículo cientos de veces en los sermones. Ya lo han oído, tal vez. Pero aún es muy, muy importante porque cuando Dios creó a la humanidad y terminó de hacer toda la creación, recién había creado a Adán y miró a Adán. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Creo que debería haber un amén en este punto de los hombres. No es bueno. Quizá una esposa diría, no es bueno que el hombre esté solo porque causan problemas. No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Así que Dios nos diseñó desde el principio para la amistad. Pero en nuestro mundo caído y en el quebranto... De las relaciones hay tanta pena y la amistad es tan difícil y en nuestra cultura ahora es mucho más difícil. Es como si pensaras en la semana pasada y piensas cuántas veces estuviste con personas con las que se suponía debías conectar, pero tu vista se fue a un aparato. O piensas en las personas que te rodean que parece que en su vida las relaciones son increíbles y postean Fotos en línea, todos en su familia, visten ropa del mismo color y todos los niños sonríen, pero tus hijos pelean antes de que tomes una foto. Nunca pasó en mi familia, pero seguro sí en la tuya. Y miras y piensas algo, no, no, no está bien, no se supone que sea así. Y lo que quiero decirte a lo largo de toda esta serie es que Dios nos creó para la amistad, la amistad o las relaciones no son solo inherentes al diseño como humanos, sino que muestra quién es Dios. Dios existió como Dios trino por toda la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tres han estado en este gran baile de amistad y comunidad por toda la eternidad. Y su anhelo, el anhelo de Dios, es llevarnos a este tipo de amistad. Así que lo que quiero hacer hoy es empezar... A ver el modelo de amistad. Cuando Jesús vino, Él fue el perfecto y verdadero amigo. Él fue el amigo y modelo de amistad. De una forma en que todos pudiéramos ver el ejemplo. Quiero que veamos cómo Jesús intencionalmente hacía amistad con la gente. De forma que... Quizá nos aliente con un modelo al cual mirar. Porque, si soy honesto, es difícil cuando se trata de modelos. Porque hay personas a las que veo con amistades y tal vez tienen muchos amigos. Y hay otras a las que veo que no tienen ningún amigo. Es difícil encontrar un modelo. Jesús es el perfecto modelo de la amistad. Quiero comenzar viendo cómo Juan describe a Jesús. Dice, entonces... La palabra Jesús se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria. La gloria del único Hijo del Padre. Así que cuando Jesús vino, vino en la plenitud de la gloria del Padre. Asumió forma humana. El Padre envió al Hijo a la tierra y Dios se volvió uno más. Dios quiso ser parte de la historia... Y quiso ser parte de la historia, no para formar una religión. Jesús quiso ser parte de la historia para invitarnos a una comunidad con el Dios trino. Una amistad fuerte. En el centro de la venida de Jesús a la tierra estaba la amistad. Era para que conozcamos y experimentemos su corazón. Jesús, al final de su ministerio, es visto con un grupo de gente conocidos como sus discípulos y los miraba luego de enseñarles como... como maestro o rabí. Al final de su ministerio, les dijo a sus doce discípulos, les dijo, yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes, ahora, son mis amigos. ¿Te imaginas cómo habría sido eso? Estar... ...con Jesús cuando miraba a estos hombres y mujeres y les decía... ...ahora somos amigos, ustedes ahora son mis amigos... ...porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Fíjense en esta línea, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Si tomas notas, te invito a que subrayes o resaltes en tus notas digitales... ...resalta la frase que dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Porque Jesús dice, cada relación, cada amistad que Dios tiene con alguien, siempre es iniciada por Dios. Él es quien siempre dio el primer paso. El Salmo 23, versículo 6, dice, El bien y la misericordia me seguirán, me perseguirán toda mi vida. Y en esta verdad, Jesús dice, Yo los elegí, chicos, para que sean mis amigos. Y dice, Les encargaré que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Este es el enfoque de la vida de un seguidor de Jesús. Ámense unos a otros. El primer componente que quiero que veamos que Jesús muestra es la intencionalidad. Jesús nos mostró cómo ser intencional en la amistad. Cómo ser intencional en las relaciones. Y la forma en que Jesús mostró esta intencionalidad... Fue dando el primer paso hacia nosotros. Dejó la gloria y la comodidad del cielo. Él tomó forma humana para ser nuestro amigo. Él tuvo la intención de tener una relación, de tener una comunidad para que conozcamos el corazón de Dios. Y la invitación para los que siguen a Jesús es volverse el tipo de personas que son intencionales a donde vayan que son intencionales en el matrimonio, en las relaciones... intencionales con los hijos al criarlos. Para los estudiantes, formemos amistades de modo que seamos intencionales... y lo opuesto a la intencionalidad es básicamente desviarse poco a poco a la nada. Desviarse hacia ninguna conexión, ninguna relación. Existe una separación de la comunidad debido a la tecnología, debido al quebranto de nuestro mundo, pero la intencionalidad es simplemente volver al centro de la proximidad que tengo con otras personas para ser más intencional con los que tengo en proximidad. Bien, lo explicaré así. Tengo un amigo que fue en bote a un lugar llamado Isla Catalina... Y los que están en el sur de California conocen el lugar, pero para la audiencia internacional hay una isla a unos 35 kilómetros de la costa de California llamada Isla Catalina. Mi amigo dijo que cuando bajó del bote miró el pequeño radar y allí había una línea en zigzag que mostraba cómo viajó el bote hasta la Isla Catalina. Y él pensó que era fascinante que la línea, de hecho, no era una línea recta de la costa hasta Isla Catalina, era una línea, algo así. Y él miró a la persona que guiaba el viaje y le preguntó, ¿bien, nos llevaste por un desvío? Y la persona que conducía el bote dijo, no, en verdad, el bote constantemente dirige el curso y quizá no lo sientas, pero continuamente vuelve a su destino. Por eso terminamos en la Isla Catalina, no en medio de la nada entre aquí y Hawái porque corregimos el curso en el camino. Las estadísticas muestran que si tomaras un avión que salga de la ciudad de Nueva York y fueras a Los Ángeles si te desviaras un solo grado, terminarías a unos 60 kilómetros de Los Ángeles y al aterrizar el avión terminarías en el océano. Un grado hace una gran diferencia. Y la intencionalidad no es más en la comunidad que las relaciones que tengo y que son más intencionales. La forma en la que visualizo y la forma en que viene a mi mente es cuando estoy conduciendo por la ruta con mis hijos. Es difícil sacar más de una palabra a los hijos adolescentes, pero soy de los que hacen preguntas y ellos son de los que responden preguntas abiertas con una sola palabra. Es increíble. Intento, intento hacerles preguntas intencionales para poder llegar a sus corazones. Para intentar comprender cómo estuvo su día. Aún en mi matrimonio o mi relación con Stacy, cuando estamos juntos, hacemos mejores preguntas y más intencionales. Y la mejor forma de ser intencionado es dar un paso hacia esa persona. Hacer preguntas, entrar a su mundo, entender lo que pasa dentro de su corazón. Y Jesús nos dio un bello ejemplo con sus discípulos. Fue increíblemente... ...intencional al formar una comunidad. Al pasar 33 años aquí en la tierra... ...se enfocó en las personas. Todo lo que Jesús hizo se trató de las relaciones... ...y las amistades que formó. Y empezó por su intencionalidad. Bien, la intencionalidad nos brinda algo. Aumenta nuestra conciencia. He estado por 14 meses en Saddleback... ...y noté que luego de unos 10 meses... De pararme en la balanza había una inclinación y les llamo mi 7 de Saddleback. Pues en el primer año subí 7 kilos, de modo que llamé a un nutriólogo. Alguien se me acercó luego del servicio. ¿Cómo se llama tu nutriólogo? Y te lo diré más tarde si quieres saber, pero me ha ayudado mucho. Y uh, él me dijo, Andy, lo que tienes que hacer a partir de ahora es escribir todo lo que comas. Y todo lo que muerdas, si lo muerdes, lo escribes. Así que tengo una aplicación y todo, no es para, creo que los estoy haciendo sentir culpables. Están callados en Lake Forest. Tan callados. No sé si en el campus, sin culpa ni presión, esta es una ilustración. ¿Está bien? Uh, pero empecé, empecé a escribir todo eso y me di cuenta de que cada vez que tenía que escribir, mi conciencia crecía. Y entonces esa intencionalidad me ayudó a entender que todo lo que pongo en mi boca es una caloría. Todo lo que muerdo afecta mi cuerpo. La intencionalidad aumenta la conciencia. Y Jesús fue increíblemente intencionado, pero también era consciente de los que lo rodeaban. Y a menudo les hacía preguntas muy intrigantes... Hubo una vez que Jesús estaba formando una comunidad de discípulos. Y Juan el Bautista, que empezó antes que Jesús, tenía un grupo de discípulos que lo seguían a Él. Y este grupo de discípulos que seguían a Juan notaron a Jesús y en realidad cambiaron de Juan el Bautista a Jesús. Y Juan el Bautista dijo algo muy hermoso. Dijo, ¿saben? Yo estoy aquí como el que prepara el camino. Yo no... No es a mí a quien celebramos, esta no es mi boda, he venido a celebrar al novio, yo solo soy un amigo en la boda del novio. No soy yo, se trata de Jesús. Él apunta a Jesús. Pero cuando los discípulos de Juan empiezan a seguir a Jesús, Jesús hace algo que parece cómico. Ellos se acercan a Jesús y lo empiezan a seguir. Y Jesús los mira y dice, al día siguiente, Juan es Juan capítulo 1. Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró... ¡Miren! ¡Ahí está el Cordero de Dios! Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, se fueron siguiendo a Jesús. Es como si yo trajera a un pastor invitado a Saddleback... y luego de predicar, todos se fueran a su iglesia con él. Y eso es lo que pasó con Jesús. Y Juan pensó... ¡Qué genial! ¡Se trata de Jesús! Así que empezaron a seguir a Jesús y dice... Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían... ¿Qué quieren? Les preguntó. Yo no sé en qué tono lo dijo. Me gustaría haber visto su rostro, pero hay algo muy profundo. La pregunta que Jesús les hace es, ¿por qué me están siguiendo? ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren? Eso les preguntó. Y continúa. Ellos contestaron, ¿Rabí? ¿Qué significa maestro? ¿Dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba. Y se quedaron el resto del día con él. Jesús... Estaba ayudando a los discípulos, a estos hombres, a entender lo que había en su interior. Él evaluó su deseo, su deseo de seguirlo o tener una amistad con Él. Al hablar de hacer amistades, Jesús era un maestro en ser consciente de los deseos. Hacía amistades mediante su conciencia de lo que pasaba en las personas. Podía reconocer eso que la persona estaba buscando. Y lo hizo explícitamente preguntándoles, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu deseo? La intencionalidad aumenta mi deseo. Y todos aquí estamos rodeados de personas en proximidad, como cuando voy al supermercado, o voy a tomar un café, o a mi lugar de trabajo, y estoy en proximidad con las personas. Y todos tienen un rango diferente de deseo de comunidad. Algunas personas alrededor quieren ser tus amigos, algunas personas alrededor no quieren ser tus amigos. Con algunas personas quizá quiera ser amigo. Con algunas personas quizá no quiera ser amigo. Y sería una mala idea hacer contacto visual ahora, ¿ok? Pero a menudo hay una disparidad en el deseo, en la comunidad o en la relación. Y la conciencia de lo que pasa en la relación es muy útil. Y de lo que quiero ser consciente, quiero ser consciente del deseo de la persona con quien tengo una amistad. Sus deseos. Y quiero ser consciente de mis deseos. Quiero ser consciente de lo que el otro quiere en la relación. Es importante, puedes tomar notas. No puedes darle a alguien algo que no quiere. Entonces la amistad es como si fuera una mano abierta. Y si quieres tener una amistad con alguien con la mano cerrada, es un poco incómodo tratar de abrir esa mano para que sea tu amigo. Tengo que ser consciente de si esta persona en verdad quiere una amistad, tiene la capacidad de hacerlo, está en una etapa de la vida donde la amistad es lo que le falta en la vida. Pero esa simple conciencia te dejará tanto, te ahorrará tanto dolor al hacer amistades en la vida. Otra gran manera de evaluar el deseo es simplemente con las amistades que ya tienes, tratar de hacer preguntas y aún hasta conversarlo. ¿Qué es lo que tú quieres de esta relación? ¿Cuál es tu deseo? Y es muy útil en el matrimonio también decir... ¿Sabes a tu esposo qué es lo que esperas obtener del matrimonio? ¿Dónde te ves en 5 años o en 10 años? Y al ser padre, algo que descubrí es que... Los chicos pasan por diferentes etapas en su deseo de amistad. Y una de mis principales metas como papá... Es tan solo... Que tengamos una amistad tan cercana que al llegar a secundaria quieran seguir teniéndola. Porque esta es la etapa para ellos en la que todo gira en torno a los amigos estudiantes. Sé que todo gira en torno a los amigos de la escuela. A veces los padres tratan mucho de estar bien con sus hijos y ser sus amigos. Y este tiempo, eso, eso llegará más adelante. Pero por ahora es más como que su deseo de amistad es diferente a mi deseo. Así que me tengo que calmar y ya volverán en algún punto. En algún punto verán lo genial que soy y querrán ser mis amigos otra vez. Quiero mantener mi fe, así que... Pero lo que debo hacer es seguir el ejemplo de Jesús de cómo Él evaluó el nivel de deseo de amistad de la gente. Evaluar el deseo de amistad. Y lo que hace esa conciencia es permitirme ser mucho más intencionado... En mi manera de hacer amistades, bien, es importante. Quiero que lo escribas en las notas. Una transacción no es igual a una amistad. La comunicación transaccional es diferente a la amistad. Y el problema en cómo vemos la amistad a menudo es que confundimos la transacción y la amistad. Y eso es algo que no pasa en el sur de California. Pero Stacy y yo vivimos por 14 años en el área de la bahía... Y hay muchas compañías conocidas por poner mesas de ping-pong en la oficina. Tener todas las comidas, comer en el trabajo y tal vez se te ocurran compañías que lo hagan y puedes ir a trabajar. Y te dicen, crea tu propia comunidad en tu oficina. El único problema con esto es que si no haces tu trabajo, pierdes a tus amigos. Y eso es problemático. Es decir, somos amigos pero solo si trabajas. Y algo inherente a esa idea es la confusión entre transacción y amistad. Y no es que no haya transacciones en las amistades o relaciones. Pero es muy importante separar o hasta tener un tipo de integridad intelectual en mente sobre las transacciones. Si necesitas algo de mí, solo di necesito algo de ti. Pero no lo disfraces de amistad. Porque lo que pasa es que los dos nos engañamos. Y tal vez una persona está esperando una amistad... Y la otra persona solo quiere obtener algo de la otra. Así que... Deja que sea lo que es. Y sé consciente de que sí. Hay momentos donde hago amistades con gente... Con quien tengo transacciones... Pero quiero ser honesto al respecto. Y esta cultura es muy transaccional. Tú me das lo que quiero, yo te doy lo que quieres. Y es interesante cómo ahora... La intimidad se confunde. La gente usa aplicaciones para tener un encuentro y, entre comillas, suplir sus necesidades un fin de semana. Y pierden totalmente la realidad de que la intimidad fue diseñada por Dios en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer, que es una relación de pacto, y lo que hace ese pacto es forzar un tipo de compromiso... Que no es solo una transacción, sino una relación en la que están unidos en las buenas y en las malas, sin importar la dificultad. En la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, están en una relación que no es transaccional, es un pacto. Y es muy importante, porque este tipo de relaciones nos forman y moldean. Y si mi relación o mi comunidad solo se basa en lo que puedas hacer por mí... Y en que hagas por mí lo que yo quiero de ti. Nunca me formaré a la imagen de Jesús. Jesús formaba relaciones con la gente. Y se comprometió con nosotros hasta la muerte. A morir en la cruz por nuestros pecados. Este es el ejemplo de relación que Jesús nos brinda. Y lo que quiero que hagas es que separes esa transacción de la relación... Y que entiendas que una relación implica un significativo compromiso. Bien, para poder formar un compromiso, empieza donde estás. Empieza con las relaciones que tienes. Y no se me ocurre mejor manera de empezar el proceso que estar conectado a un grupo pequeño. Porque lo que pasa en un grupo es que estás en proximidad de personas que dicen, «Quiero esta amistad, una comunidad». Quiero compartir con otras personas, estoy aislado, necesito a alguien que me apoye. Y lo que el equipo está haciendo es trabajar duro, juntando recursos para que podamos todos avanzar juntos en comunidad y en grupos. Y es más, este libro, llamado Redescubriendo el arte perdido de la amistad, el equipo de Saddleback lo escribió en conexión con los mensajes. Y cada semana, al hablar de cada parte de la amistad, el libro avanzará junto con los mensajes... Y para que puedas participar, debes ser parte de un grupo. Y en todos los campus esta semana van a empezar, literalmente, varias docenas de grupos, unos cientos de grupos. Y quiero animarte, si no estás conectado a la comunidad en un grupo, a que des ese paso esta semana para integrarte a uno. En todos los campus, en el patio, en el centro de contacto, hay recursos Y todo lo necesario para conectarte a un grupo. Puedes conseguir el libro en línea y pedirlo si lo encuentras en Amazon, pero no mientras hablo o predico, sino más tarde. Con este libro vamos a caminar juntos en un grupo. Puedes dar el paso de unirte a un grupo. Algunos quizá piensan, me pone un poco nervioso. Estar en un grupo con gente que no conozco, pero puedes ser anfitrión de tu propio grupo. Solo reúne uno o dos amigos. Si tienes amor por la gente, si puedes abrir tu hogar, invitar un refrigerio y hablar. Puedes ser host de un grupo y puedes dar ese paso ahora. Y es parte de la intencionalidad, es parte de dar el paso para conectarse con la comunidad. Hablaré más de eso en un momento, pero lo que pasa cuando soy consciente es que la conciencia en la relación, en lo personal, me ayuda a empezar a aceptar mis limitaciones. Y voy a explicar lo que quiero decir. Entre más consciente soy de mi entorno y mis relaciones, más puedo aceptar el hecho de que estoy limitado en mi habilidad de hacer amigos. Limitado en el número de amigos que puedo tener. De Jesús se podría decir, como es Dios encarnado que tendría un número ilimitado de amigos al estar aquí. Pero Jesús, cuando Dios vino a nosotros, fue selectivo. Escogió a pocos en quienes invertir su vida. Y esa es la parte con la que quiero terminar. Sé selectivo, pero podría parecer poco amable decir, voy a ser selectivo con mis amistades, pero debido a nuestras limitaciones humanas, no podemos tener cientos y cientos de amigos. Un contacto en línea no es lo mismo que un amigo. La amistad es cuando nos deleitamos juntos y Jesús nos mostró diferentes números de personas. De hecho, en Lucas 10, versículo 1, quiero que vean estos versículos conmigo. Dice, después de esto, el Señor, hablando de Jesús, escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Así que Jesús, estando aquí en el planeta... Tuvo 72 personas a quienes envió al ministerio, pero además de los 72 detrás de ellos, estaba un grupo de 12. Y noten la diferencia, él envió a 72, pero con los 12 fue diferente. Designó a 12, y noten a los 12, designó a 12 para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Así que los envió, pero convivió con ellos en forma diferente a los 72. Jesús tuvo un grupo más pequeño de doce con quienes convivir. Luego los envió a predicar. Luego en Marcos 14... Brevemente quiero ver el momento en que Jesús está en Getsemaní... y está pensando en la cruz sabiendo que va a morir por el pecado del mundo. Está rogando al Padre Celestial que si hay una forma de dejar pasar ese sufrimiento, que sea así. Y al pedir esto... Noten en Marcos 14, «Se llevó a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y angustia. Está la angustia que me invade, que me siento morir». Les dijo, «Quédense aquí y manténganse despiertos». A Jesús le encantaban las multitudes, pero eligió a unos pocos amigos cercanos para desnudar su alma. Fue a Pedro, Santiago y Juan. No les dijo a los 72, «Siento que muero de angustia». Tenía tres amigos con quienes compartir a un nivel más profundo. Jesús confió en la gente cuando estuvo aquí. Es fascinante pensar en Dios encarnado, abriéndose a Pedro, Santiago y a Juan en su momento de necesidad. Lo que Jesús hizo bellamente es que, aunque era todo Dios, fue también todo hombre... Y de alguna manera aceptó su humanidad en su divinidad. Y nosotros no somos Dios, no sé si lo saben. Somos todo humanos, pero no dioses. Estamos limitados en nuestra humanidad. Y podemos confiar en esta invitación y el modelo de Jesús. Él bellamente nos muestra que podemos aceptar nuestras limitaciones relacionales. Y aceptar tus limitaciones relacionales es un acto de amor. Es muy loco pensar que incluso al venir a Saddleback todo este año... Stacy y yo hemos querido mucho. Hemos venido queriendo derramarnos y conocer personas. Y una de las cosas que hemos tenido que aceptar es que somos limitados como humanos. Y nuestro deseo de amistad suele ser mayor que nuestra capacidad... De tenerla Podemos amar a 72 y tener 12, pero habrá probablemente unas tres personas con quienes podamos convivir profundamente. Y lo que Jesús enseña en esta convivencia con unos pocos amigos es que en realidad invierte mucho en un grupo de personas que habían de difundir este mensaje de amar al mundo. Y ahora nos invita a ese mismo modelo de encontrar unos pocos amigos con quienes convivir confidentes en quienes podamos confiar, dignos de confianza. El tipo de amigos que nos acompañen en la enfermedad y la dificultad, la pena y la aflicción del mundo. Me pregunto si ustedes tienen esos pocos amigos con quienes convivir. En todos nosotros hay un deseo de este tipo de comunidad y hay una tentación basada en tu situación de vida, basada en tu experiencia en relaciones y tu personalidad. De escoger una cosa u otra. Y para un extrovertido la tentación es tener mil amistades superficiales y no tener pocos amigos cercanos. La tentación para un introvertido es ser como, mi perro y yo bastamos. Mi perro y yo y Jesús con eso basta. Y hay un equilibrio en esto, hay una tensión aquí. Es decir que todos, extrovertidos, introvertidos, no importa nuestra situación de vida, necesitamos personas con quienes convivir profundamente. Y seré sincero, esto es difícil en lo personal. Cuando yo reflexiono en el último año, Stacy y yo teníamos amigos con quienes convivimos más de una década, y cuando ministramos ahí en la bahía... Había cuatro familias que nos reuníamos una vez al mes, nuestros hijos se conocían y había tantos recuerdos, vacaciones juntos. Y una de las mayores tristezas que sentimos al venir aquí fue que esas amistades nunca serán iguales. Y hubo un momento en mayo en que invitamos amigos a la casa, celebramos nuestro 20 aniversario con nuevos amigos. Y había como 50 nuevos amigos ahí reunidos Y estaba agradecido. Al final de esa fiesta, volteé a ver las caras y pensé... ...agradezco por estos amigos que hemos conocido en un año. ¡Asombroso! Pero al irnos a dormir, Stacy y yo sentimos algo de tristeza... ...por el hecho de que hubo amistades que estuvieron en nuestra vida más de una década... ...y ahora ya no. Y repito, no es para que alguien se acerque a decirme después... ...pediré un amigo para usted, pastor... Un amigo. Y la razón de compartirles esto es porque yo me identifico con la lucha de... Hay tanto quebranto en el mundo. Hay tanto ajetreo en nuestra vida como... La, la tensión es, ya saben, aún en esta época de la vida con adolescentes, llevándolos a todos lados, es difícil hacer amigos. Y requiere tiempo. Requiere tiempo. Intencionalidad... A veces tratas y no funciona. Seguro alguno de ustedes entró a un grupo pequeño y era el grupo más raro que hay. Fue como todo mundo era raro. Y está el que entró a un grupo y nadie era raro, solo él. Y entonces, todo en... Miren, a veces todo en la vida se siente mucho más difícil de lo que quisiéramos. Y tratan de hacer amigos y tal vez salen quemados y han perdido un matrimonio o una amistad, aún sus hijos sienten estrés, o quizá en su lugar de trabajo o escuela hay mucho quebranto y... solo quiero decirles... sé que es difícil, sé que la amistad es una de las mayores fuentes de aflicción en la experiencia humana. Pero lo que me impulsa a seguir y lo que me llama hacia el futuro en la amistad es que yo, yo sé... Que hay un día en mi 40 aniversario en que habrá otro grupo de amigos con quienes haya convivido los últimos 20 años. Y lo vale. Vale la pena la tristeza. Vale la pena la pérdida y el dolor por experimentar la riqueza de la vida. Juntos. Es para lo que Dios te hizo. Dios te hizo y te formó para la comunidad. Y esa profunda intimidad que existe dentro de una comunidad donde puedes confiar en la gente y puedes ser vulnerable y sincero sobre tus luchas y tener a alguien que te levante si estás solo. Y cuando la vida se alarga y llegas a los 80 o 90, y hay aún alguien con quien jugar pickleball y... y... es... vale la pena. Lo vale. Jesús, el Hijo de Dios, dejó toda la gloria del cielo... ...para ser nuestro amigo. En primera de Juan 4, la persona que se llama a sí misma Juan... ...dice el que Jesús amaba, el discípulo que Jesús amaba... ...aparentemente más que a cualquier otro. Escribió sobre su experiencia con Jesús y dijo lo siguiente... ...queridos, queridos amigos... ...en todos nuestros campus, queridos amigos... Y dice, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Pero Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y la invitación es a que en esa tribu, esa familia llamada Iglesia, hagamos vida juntos... Que la sensación de deseo, de pertenencia que está dentro de ti, la familia de Dios, es el lugar donde puedes sentirla. Que los quebrados, heridos y solitarios puedan ir a casa y encontrar esperanza. Y tener una familia que los ame y se interese y ore por ellos en sus necesidades. ¿No quieres eso? ¿No hay en lo profundo de tu alma un anhelo de esa clase de comunidad? Fuiste hecho por Dios... Para la comunidad como miembro y quiero alentarte en medio del dolor, en medio de la aflicción, la pérdida, el duelo por personas que perdiste y ya no están y el quebranto a que perseveres, que aguantes y digas Dios vale la pena. Y miren, la imagen del cielo que tenemos no es ese lugar vacío a donde vamos. Solo nosotros y Dios, la imagen del cielo es el lugar donde la comunidad, la perfecta comunidad para la que Dios nos diseñó, existirá por toda la eternidad. Pero en el quebranto, en la pena de este mundo, podemos probar solo un poco de esa riqueza. Un anticipo de gloria divina... ...de lo que experimentaremos por toda la eternidad. Y hay momentos en que lo experimentas. Hay momentos en que tomas café desnudando tu alma... ...ante un amigo, y llora por ti. O hay momentos en que estás con un niño y lo ves a los ojos... ...y piensas, esto es profundo, estás con tu esposa... ...o en un grupo pequeño, en oración, unos por otros... ...fuiste formado para pertenecer, fuiste formado... ...para ser parte de una familia. Y nunca estarás realmente satisfecho hasta que vengas a casa para ser parte de la familia, la familia de Dios. Así que no hay nada más que hacer el día de hoy. Quiero invitarlos a dar este paso de entrar a un grupo pequeño, porque hay algo que pasa en círculos que no pasa en filas. Hay algo que pasa en un grupo pequeño o comunidad de personas juntas, que no va a pasar en un servicio. Nos encantan los servicios en Saddleback. Nos encanta cantar y los mensajes, por lo menos a mí. Y nos encanta estar juntos, en grandes grupos, pero es en un grupo pequeño, comprometidos con los demás, que experimentamos la intimidad de los cambios que Dios quiere que tengamos y la riqueza de la comunidad para la que Dios nos diseñó. Oremos, Padre, gracias, porque nos diseñaste para ser parte de una familia. Y Dios, sé que hay personas que vinieron... a escuchar este mensaje en todos nuestros campus condujeron un auto sin compañía... y están muy solos ahora. Y Dios, están junto a algunos... de sus mejores futuros amigos. Te pido que hoy... sea un día de valor... que alguien se ponga de pie y diga... no No quiero vivir solo más tiempo, necesito familia, necesito amigos, el reconocimiento sincero de que necesitamos apoyo. Y Dios te pido que nos ayudes a ser la representación de la clase de comunidad que es una aprobada del cielo. Jesús dijiste que oremos, dijiste venga tu reino a la tierra como en el cielo... Y Dios, te pido que tu reino venga a la iglesia sádulba, que tus ojos se posen en patios y haya abrazos, y las personas se sienten juntas. Que esa riqueza de la comunidad, que es tan diferente en la familia de Dios, la experimentemos, que aún los hijos no alcanzados vuelvan a casa. Que sientan ese ejemplo de la clase de comunidad que experimentaremos, que tengamos valor para ponernos en comunidad, para entrar a un grupo pequeño hoy, oh, Dios, gracias por hacernos familia. Gracias por ser el eterno Dios que ha existido en esta eterna comunidad. Y ahora nos invitas como hijos e hijas. A ella, en nombre de Jesús, pedimos amén. Amén.